0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis dame et on se retrouve cette semaine pour l'analyse d'un album de l'excellent groupe Igor. Mais avant de parler de cet album, je dois vous faire une annonce quant au rythme de parution de l'émission. Si vous faites partie des Fidèles, vous avez dû vous rendre compte que j'ai mis deux semaines à sortir cet épisode. Le fait est que je veux sortir des émissions riches et le travail d'écriture me demande de plus en plus de temps. En plus de ça, j'ai de gros projets pour cette année et c'est assez difficile pour moi de gérer à la fois un rythme hebdomadaire et planifier des choses sur le long terme. Rassurez-vous, je vais réduire un peu la voilure, mais je continuerai à vous proposer un épisode un dimanche sur deux. Allons-y pour Igor et commençons par un petit disclaimer. Si vous ne connaissez pas le groupe, accrochez-vous, c'est pas si facile d'accès que ça, mais ça vaut le coup. Disons que ce que je vais analyser vous donnera quelques pistes pour ne pas être perdu lors de l'écoute, qui sera pas forcément évidente si vous n'êtes pas habitué à la musique dite expérimentale. Pour ceux qui seraient familiers de ce style-là, mais qui n'auraient pas apprécié l'album, je vais essayer de voir avec vous ce à côté de quoi vous seriez passé. Parce que c'est pour moi un grand album, mais surtout je dois avouer que je l'avais pas apprécié au départ. Donc je comprends plutôt bien les réticences. Pour les fans hardcore du groupe, installez-vous confortablement et appelez vos potes pour partager l'émission. Allons-y. Pour la première fois dans le podcast, on va entrer dans le domaine musical qui me tient le plus à cœur, la musique dite barrée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, disons que le terme regroupe des formations expérimentales qui vont mélanger des styles parfois vraiment extrêmes et qui devraient a priori jamais se rencontrer. La plupart du temps, ces groupes vont à l'encontre des habitudes formelles de durée, de structure, de rythme et souvent ça donne des groupes surprenants et parfois assez drôles. En contrepartie, c'est souvent difficile d'entrer dans cet univers, mais c'est ce que je vais essayer de faire en vous parlant d'Igor, sachant que je compte faire une ou plusieurs émissions qui auront pour but d'initier à ce type de musique, car oui, je pense qu'il y a des étapes pour pouvoir y entrer. Alors je vais, malgré tout... Tentez de vous faire découvrir ou redécouvrir Igor, qui mélange des tas de styles différents. C'est parti pour le Point Wikipédia. Wikipédia. Igor, c'est donc un groupe de musique expérimentale français, ou plutôt, Igor, c'est le pseudo de son compositeur et membre principal, Gauthier Serre. En termes de style, au pluriel, disons que c'est un groupe qui mélange diverses sortes de musique électronique, avec du métal tendance, un chouïa extrême, black metal, death metal, et de la musique baroque, avec un chant qui mêle hurlement et opéra. Pour celles et ceux qui n'auraient pas l'habitude, ne partez pas, il y a aussi des bruits de poule et de la flûte à bec. Niveau line-up, Gauthier Serre est accompagné par un chanteur, Laurent Lunoir, et une chanteuse, Laure Prunenec, ainsi qu'un batteur, Sylvain Bouvier. Ça c'est pour le line-up scénique de la tournée, mais on compte aussi beaucoup de musiciens et musiciennes différentes sur l'album en plus de cela, clavecinistes, guitaristes classiques, accordéonistes, etc. En dehors d'Igor, Gauthier Serre officie également dans d'autres formations, et il existe un vrai Igor Musical Universe que j'aurai l'occasion de vous présenter au fur et à mesure de l'épisode. Assez parlé, voyons à quoi ça ressemble en contexte avec le morceau Spaghetti Forever. premier extrait va me permettre de faire un disclaimer très important. La contrainte des extraits de 30 secondes pour des questions de droit ne va pas rendre justice à cet album. Exemple avec ce titre qui a une intro vraiment magnifique à la guitare classique, suivie du riff que vous venez d'entendre, puis qui ensuite part vers de l'opéra, du métal, un break au violon solo avec un orgue superbe, etc. etc. Et chaque extrait que je vais vous diffuser sera donc une illustration des spécificités que je voudrais illustrer, mais ça trahira inévitablement les compositions. Avant d'analyser l'album, je reviens sur ce que je disais en intro. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je baigne dans la musique expérimentale et pourtant, Igor m'a résisté. Et comme beaucoup de groupes un peu résistants chez moi, c'est devenu un incontournable depuis. Je m'explique. À la première écoute, l'album m'a semblé beaucoup trop riche et du fait, beaucoup trop décousu. Pour moi, il manquait une cohérence d'ensemble alors qu'en réalité, il y en a une. L'album est cohérent et fonctionne plutôt bien. Le problème était que les compositions étaient tellement bordéliques au premier abord que j'avais l'impression d'avoir parcouru un marathon après quelques titres. Trop de choses, trop différentes, dans un espace trop petit, et donc la sensation d'avoir écouté 45 titres alors qu'il n'y en a que 11. J'ai laissé tomber assez longtemps avant de me décider à redécouvrir. J'ai retenté en regardant un live intégral filmé au Festival de Dour et diffusé par Arte qu'on pouvait trouver sur Youtube jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et là je prends une grosse claque. Pourtant, le live est extrêmement proche de l'album, très propre, très fidèle au compo original, juste un truc en plus à voir le duo de chant et un batteur qui tabasse sa batterie en soutien au beat électro. Une redécouverte très positive donc, et du fait, je réécoute l'album et le brouillard se dissipe peu à peu. Puis arrive la dernière étape, coup de bol, il passe près de chez moi, pas longtemps après cette redécouverte, et je vais les voir en concert. Et là, c'est l'immense claque. Depuis, j'ai farfouillé l'album et il a plus vraiment de zone d'ombre. Bref, j'ai retrouvé quelque chose qui devient de plus en plus rare pour moi, le sentiment de perplexité devant un truc que je ne comprends pas du premier coup en musique. Cependant, je vais être très clair et très honnête, je crois que pour vraiment profiter de ce groupe, il faut au moins connaître certaines bases, certaines influences, histoire de rendre le tout digeste. Alors, c'est parti, commençons par la base, en parlant un peu de musique électronique, mais avant, voici un extrait du titre le plus orienté électro de l'album, dans lequel Igor joue notamment avec, entre autres, un bruit de tôle des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est, du métal, de l'opéra, du chant tibétain, etc. Et encore, je ne vous passe que 30 secondes, alors imaginez ce que ça peut donner sur 3 minutes. Voici le titre Robert. Gauthier Serre, sur scène, c'est ni plus ni moins qu'un DJ qui tourne des boutons. Et oui, parce que le style qui domine l'album entier, c'est bien celui de la musique électronique. Alors des styles de musique électronique, il y en a des tas. Mais il se trouve que celles que privilégie Igor sont celles avec lesquelles je suis le plus familier. Parmi les types de sonorités utilisées, on retrouve des sons très lourds et rapides issus du breakcore, mais aussi des éléments tirés de ce que certains appellent l'IDM pour Intelligent Dance Music, un style d'électro plutôt ambiant, vraiment axé sur l'expérimentation et les trouvailles sonores. Parmi les ingrédients empruntés à ces deux styles, on a donc des sonorités parfois très lourdes, pleines de basses, mais aussi des breaks rapides de casse claire façon jungle ou encore des passages glitchés. C le, le glitch, comme son nom l'indique, consiste en un simple bug sonore. C'est un peu l'équivalent d'un vinyle qui sauterait mais appliqué au numérique. Prenons un exemple tout simple. Voici l'intro du titre Samaritans du groupe Idols que j'ai chroniqué dans le dernier épisode. Vous entendez, on a un riff de batterie tout simple. Pour le glitcher, il suffit de choisir un échantillon de ce passage, comme ce kick et ce coup de cymbal par exemple. Et pour simuler le glitch, il suffit de prendre un échantillon extrêmement court. Là, je vais prendre l'attaque du kick qui dure 5 centièmes de seconde et la jouer en boucle et voici ce qu'on obtient. Idem lorsqu'on prend un échantillon plus court, 3 centièmes de seconde ici avec la caisse claire. Alors si je m'amuse à en mettre à droite à gauche, ça peut donner quelque chose comme ça. Et chez Igor, on a très souvent cette utilisation de glitch. Exemple avec le titre Apopato diaphulatophobie. Voilà pour ce titre au nom barbare, pour rappel apopato-diafulatophobie, qui n'est autre que la peur de la constipation. Mais j'y reviendrai. Pour en revenir à ces histoires de glitch, ça m'a rappelé deux choses. D'abord ce qui est pour moi l'influence principale d'Igor en termes de musique électronique, le compositeur britannique Apex Twin. C'est un des précurseurs de ce type de sonorité et s'aventurer dans sa discographie n'est pas si simple que ça. J'avais eu l'occasion d'en parler lors de l'épisode consacré à Mike Patton puisque j'avais fait écouter à Tom la reprise de son titre « Come to Daddy » par The Dillinger Escape Plan. Si vous ne connaissez pas, voici un des titres les plus accessibles d'Apex Twin dont le beat est composé quasiment exclusivement de ses glitchs. Et ce morceau s'appelle Thor. Cela dit, Igor va dans une autre direction en jouant avec ses glitches sur des instrumentaux davantage typés métal. Et justement, je parlais d'un deuxième groupe auquel ça m'a fait penser, Eh bien il s'agit de mes chouchous, de Dinger Escape Plan, qui ont beaucoup usé de ces sonorités sur leur excellent album Higher Works. Pas si étonnant pour un groupe qui joue sur des rythmes quasi-épileptiques. Petit exemple donc avec le titre When Acting as a Wave, où se mélange casse rythmique volontaire et bug en tout genre. <musique> Voilà pour les principaux éléments électroniques. Passons au deuxième gros ingrédient, le métal. Vous avez eu l'occasion de l'entendre avec les extraits que j'ai diffusés jusqu'ici, Igor c'est aussi un groupe de métal. A vrai dire, j'ai même l'impression qu'une part importante de leur public est issue de cet univers là, et surtout, le groupe a déjà partagé l'affiche de plusieurs festivals métal, et quand on écoute ce genre de passage, ça n'a rien d'étonnant. C'était un extrait du titre Au Revoir, le morceau qui clôt l'album Savage Sinusoid. Bon, là-dedans, il n'y a qu'à piocher. Dans ce qui va évoquer le métal, on a les guitares, évidemment, mais surtout la batterie avec ce blast beat. Une technique qui consiste à frapper la caisse claire très rapidement sur les contretemps, en double croche, sur des tempos très élevés, accompagné par les pieds à la double pédale. C'est une technique qui est très souvent utilisée dans le métal extrême, notamment dans le black ou le death metal, comme on peut l'entendre dans cette intro pleine de finesse du non moins délicat groupe Borgir avec le titre « Blessing up the Throne of Tyranny ». Il faut aussi dire que Gauthier Serre se présente lui-même comme un fan de métal extrême et on le voit souvent notamment avec des t-shirts de groupe genre Cannibal Corpse. Mais surtout, le batteur présent sur l'album et en live est vraiment loin d'être un manche puisqu'il est notamment batteur d'un groupe vraiment balèze aussi qui verse dans un sous-genre appelé le groove metal, le groupe Trépalium. Sylvain Bouvier, puisque c'est son nom, est vraiment un excellent batteur et il a la dure tâche de s'affirmer par-dessus un beat électro déjà bien agressif. Loin d'être un simple bonus, ça ajoute des nuances super intéressantes au cours des morceaux et le mélange entre les sonorités électroniques et acoustiques sur l'album est incroyable en termes de qualité sonore. En live, même chose. C'est impressionnant de le voir jouer en suivant scrupuleusement ce qui n'est autre qu'une bande-son, ce qui ne laisse vraiment pas le droit à l'erreur. A ce stade, je dois vous avouer que j'ai pas mal d'autres choses à dire sur les titres de Savage Sinusoid et ça m'empêche de gâcher, entre guillemets, un extrait sur ce jeu de batterie, aussi bon soit-il. Alors je vais faire autre chose, je vais vous passer tout de suite un passage de mon titre favori de Trepalium, le titre Addicted to Oblivion, dans lequel on a un break Jazz Manouche, assez étonnant, dans un morceau bien rentre-dedans, et ça donnera l'occasion de profiter des talents du monsieur dans un autre contexte. Voilà pour Trépalium, qui n'est que le premier groupe du Igor Musical Universe que j'évoquerai au cours de cet épisode. Un groupe bien barré lui aussi quand même. Niveau influence metal, on a aussi le jeu de guitare, assuré par Gauthier Serre lui-même sur l'album la plupart du temps. Quand on l'observe de près, on voit apparaître pas mal de points communs avec les styles du black et du death metal. Dans le jeu de guitare de ces deux styles, on a quelques éléments récurrents comme le jeu très rapide sur une seule corde et dans le cas du black, le mélange avec la musique baroque qui est assez souvent utilisé chez certains groupes. Prenons par exemple cet extrait d'un groupe très connu de ce genre, Cradle of Filth, avec le titre Cthulhu Dawn, dans lequel vous allez entendre ce jeu sur une corde, suivi d'une ligne mélodique jouée avec un son d'orgue. Chez Igor, on a par exemple ce passage dans le titre « Va te foutre » qui va mélanger gros riff de basse à la Alex Webster, le bassiste de Cannibal Corpse, dont Gauthier Serre est fan, je le rappelle, avec du clavecin sur lequel Tom reviendra dans quelques minutes et un gros boulot de batterie bien agressif. Puisqu'on est dans l'aspect métal, allons jusqu'au bout en regardant côté chant, puisque je vais m'attarder un instant sur le chanteur Laurent Lunoir. Dans l'album, on a, côté masculin, une majorité de chants hurlés, avec pas mal de techniques différentes en réalité sur lesquelles je vais pas m'attarder. Et écoutons ce que ça donne notamment avec les paroles du titre d'introduction Viande. Évidemment, ça a de quoi surprendre, surtout quand on sait qu'il s'agit de la première piste de l'album. Avant de parler plus en détail des paroles, parce que oui, il y a des paroles plus intéressantes que ce la 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 la, la je profite de cet extrait pour évoquer un effet souvent utilisé dans l'album, et qui a vraiment beaucoup 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 d'allure, à savoir l'utilisation d'un système de kill switch. C'est le deuxième, 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 deuxième un kill switch, c'est en fait un mécanisme qui permet de couper le signal électrique et qui provoque des micro-coupures. Voilà un exemple de ce que ça peut donner sur une guitare avec un extrait de Buckethead dans le titre Lebron. Donc cet effet, Igor en met un peu partout et ça sonne super bien, notamment sur les parties de chant. Ce que je trouve intéressant là-dedans c'est ce mélange entre un truc très vivant, le chant avec un effet qui sonne très très mécanique. On a très peu d'effets utilisés de façon aussi directe sur le chant en général quand on retire le vocodeur et l'autotune. Et celui-là je le trouve vraiment très très classe. Et le meilleur là-dedans c'est qu'en live, les micros sont reliés à la table de Gauthier Serre et on peut le voir régulièrement appuyer sur un interrupteur pour interrompre le signal des micros pour jouer sur ce qu'il switch. Sinon revenons-en au chant à proprement parler avec les paroles. Si vous L'oreille, vous vous rendrez vite compte qu'on ne peut pas vraiment identifier de langue connue dans les paroles. Et c'est tout à fait normal. Laurent Lunoir chante dans une langue qu'il a créée lui-même et qu'il utilise aussi dans son autre groupe, le groupe Oxoxox, et encore je précise comment ça s'écrit O-Tréma XX O-Tréma X O-Tréma O-Tréma X. O, tréma, x, o, tréma, o, tréma, x. Alors ça veut dire 69, le premier veut dire 6, le deuxième c'est l'inverse, ça fait 9. Dans une interview, il explique qu'il chantait en yaourt quand il composait et qu'il s'est finalement rendu compte que certaines sonorités revenaient fréquemment. Il a donc fini par établir un lexique d'environ 400 mots. Ça peut paraître étonnant dit comme ça, mais d'autres groupes ont pu utiliser cette idée, comme les Residents, ou surtout pour le plus connu, le groupe de musique progressive français Magma, qui chante la majorité de ses titres en cobayen, une langue aux sonorités proches des langues germaniques ou slaves, et chez Igor, entre le chant hurlé qui laisse souvent la place au son de voyelles et le chant lyrique, on a quelque chose d'assez unique mais qui fonctionne très bien avec la musique. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter le titre phare de l'album, la chanson Yeud, avec les paroles sous les yeux qui sont disponibles sur le net. C'est assez intéressant. En plus, elles sont traduites, donc c'est l'occasion de voir qu'on est bien devant une vraie démarche artistique et intellectuelle. Je trouve ça assez fascinant. Mais niveau chant, Igor a plus à offrir que juste un mec qui gueule, même s'il le fait très très bien. D'abord parce qu'il lui arrive aussi de chanter, mais surtout parce que le groupe a une chanteuse absolument extraordinaire. Je crois que je manquerais de mots si j'essayais de dire à quel point je trouve du talent. Cette chanteuse s'appelle Laure Prunenek, et c'est surtout grâce à ses performances que j'ai fini par devenir fou de cet album. Son chant est essentiellement lyrique, c'est-à-dire qu'elle va utiliser une voix proche de ce qu'on aurait dans un opéra, avec beaucoup d'émotions, parfois même surjouées. Et c'est tout l'intérêt puisque la langue est complètement opaque, donc l'intonation devient vraiment capitale pour exprimer le sens du texte. Alors déjà passons sur le fait qu'elle chante admirablement bien sur l'album comme en live, je vais tout de suite en venir à un passage que je trouve complètement fou et qu'on trouve dans le titre « Opus Brain ». Vous allez entendre la fin d'un passage lyrique où elle est accompagnée d'une simple guitare classique absolument superbe avant de progressivement faire saturer sa voix jusqu'à la déchirure. Niveau émotion, c'est extrêmement fort mais c'est surtout d'une technicité folle. Et quand on arrive au maximum de l'intensité lors du cri final, la piste instrumentale se mêle à sa voix et augmente artificiellement la saturation naturelle déjà très importante. Ce passage me donne des frissons à chaque écoute. C'est parti pour Opus Brain Et cette technique de chant, elle l'utilise également sur le titre le plus célèbre du groupe, un titre sur lequel j'aurais pu faire un épisode entier tant il est fou, le morceau Yod. Dans ce titre donc, elle utilise ce type de cri à deux reprises et j'ai donc dû faire un choix. Je vais vous passer l'extrait qui correspond au deuxième tiers du morceau et cette fois, juste après le cri, je vous invite à tendre l'oreille pour entendre l'instrument dont Tom vous parlera dans un instant, le clavecin. Passons donc maintenant au troisième style important de cet album, celui de la musique baroque, et appelons tout de suite Dr Tom.
1: Hello. Salut dames et salut tout le monde, c'est Tom, euh, je suis très content de vous retrouver, j'ai mis ma petite fille au lit et j'ai trouvé un peu de temps pour vous enregistrer, on va parler aujourd'hui de musique baroque. Pourquoi musique baroque Eh bien, vous l'aurez remarqué, dans Igor, il y a des passages qui sont clairement influencés par la musique baroque. Alors, qu'est-ce que c'est la musique baroque Eh bien, pour en parler, d'abord, on va faire un petit point-instrument. C'est le point, c'est le point, c'est le point-instrument. Point. Un petit point-instrument sur le clavecin. Et oui, le clavecin, c'est quoi C'est l'ancêtre du piano, le clavecin. Alors, la différence avec le piano, c'est qu'il ne permettait pas de jouer des nuances. Hein D'où le nom de son remplaçant, d'ailleurs. Piano, c'est en fait pianoforte, qui veut dire doux. Fort en italien devenu après tout court piano. Alors sur le clercin du coup comment on fait pour induire une nuance bah, il faut jouer les accords en arpège très rapide comme ceci voilà c'est à dire qu'au lieu de tout jouer d'un coup je vais faire voilà, je vais tout dérouler comme ça et ça va me donner ça va induire une nuance il y aura une différence donc entre l'accord arpégé et l'accord plaqué d'un seul coup alors je vous rassure tout de suite, je ne possède pas un clavecin, mais c'est mon, euh, mon piano électrique Yamaha, pour ne pas les citer, qui fait euh, très bien, une très bonne imitation de clavecin. Donc pour revenir euh, à ce, ce mode de jeu, alors ça s'explique euh, le fait qu'il n'y ait pas de nuance par le fait que, contrairement au piano, qui martèlent les cordes, c'est-à-dire qu'il y, y a un marteau, euh, voilà, vous appuyez sur une touche et bim, 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 il y a un marteau qui vient frapper la corde, et eh bien, le clavecin les pince. Et d'ailleurs, quand on relève le doigt d'une touche, on entend un son caractéristique qui correspond au saut c'est-à-dire la partie mobile euh, qui se replace. Alors, écoutez un petit peu, là, par exemple, alors sur mon, sur mon synthétiseur qui refait le bruit du clavecin, et eh bien, ils ont poussé le détail jusqu'à ce qu'on entende ce petit bruit de saut Écoutez bien, si je fais plusieurs notes à la fois... Vous avez entendu, quand j'ai... là. Et attention, je vais retirer les mains, voilà. Même si je laisse sonner longtemps, dès que je vais retirer les mains, normalement, voilà, il y a un petit bruit. Euh, c'est le Sotro, donc la partie mobile, qui se replace. Et dans l'intro du morceau Yod de Igor, on entend clairement ce petit son. Alors, il y a une très bonne vidéo sur l'article Wikipédia, qui s'appelle « Mécanisme du clavecin », qui vous expliquera tout ça encore mieux que moi. Alors, la deuxième chose qui fait baroque dans euh, la chanson Yod de Igor, c'est les accords diminués. Un accord diminué, alors c'est une suite de tierces mineures. Voilà, ça c'est un accord diminué et c'est très typique de euh, la musique baroque. Alors je ne suis pas tout à fait assez calé pour vous expliquer pourquoi ces accords sont typiques, mais je sais que l'harmonie du baroque, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est limitée. Euh, l'harmonie, c'est-à-dire le, le, le système d'accords dans lequel on se place. Et alors, en fait, c'est le tout début de l'harmonie. C'est euh, la musique de la Renaissance et on commence tout juste à euh, jouer en accord. Alors que jusque-là, on avait euh, des voix seules ou ce qu'on appelle le contrepoint, c'est-à-dire des voix qui s'entremêlent, mais il n'y avait pas d'accord à proprement parler. Et donc, à cette époque-là, les règles harmoniques étaient encore très très strictes. Vous l'entendrez dans la chanson Yod. Dans l'introduction, il y a un accord diminué très caractéristique. Une autre caractéristique du baroque, c'est les ornements. Alors, les ornements, c'est-à-dire que qu'entre les notes, on a des séries de notes très rapides pour ornementer, pour décorer. Donc, par exemple, la trille. Comme ça, c'est un aller-retour très rapide entre deux notes proches. Donc, par exemple, vous pouvez voir ça. Euh, ou alors, euh, par exemple, euh, voilà... Voilà à la fin, fin d'un morceau à la fin de voilà juste avant, juste avant un accord mineur et, euh, des fois on a ce qu'on appelle un groupe aussi c'est-à-dire qu'on passe par la note qui est juste au-dessus et juste en dessous donc euh, par exemple comme ça donc pour arriver sur celle-là je fais celle qui est juste au-dessus celle qui est juste en dessous et donc euh, voilà ça ça s'appelle un groupe et ça aussi on en a sur l'intro de Yod. Voilà pourquoi on peut dire que clairement il y a une influence baroque dans Igor. Voilà, c'était mon intervention pour aujourd'hui. Je suis très content de vous avoir retrouvé, et je vous dis à très bientôt. Attends, 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 dame, j'ai oublié de dire quelque chose à propos de Igor. Alors, j'ai pas beaucoup écouté, j'avoue, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai fait cette partie sur le baroque un peu de manière improvisée, mais. Je peux dire quelque chose, c'est que j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ce groupe. Je trouve qu'il y a une conjonction de styles éloignés. Alors pourquoi pas faire des styles qui sont complètement éloignés, mais je trouve que c'est pas subtil du tout. Euh, ça, et ça fait très collage, et c'est ça que j'aime pas dans, le, dans, dans les groupes qui mélangent des styles ou les groupes progressifs, c'est qu'on a l'impression que c'est une partie euh, collée avec une autre, fin, et qu'il n'y a pas de cohérence de, de, de l'ensemble. Le, Un peu euh, le nawak pour faire du nawak, moi j'accroche pas trop. Après, moi je le prends au premier degré, hein, euh, par exemple euh, dans le clip de Yod que j'ai regardé, il euh, y a une espèce d'orque dans la neige, la chanteuse d'opéra, la guitare en bois brut et tout ça, et... En fait, moi, ça pourrait marcher si c'était du second degré, mais là, je, je trouve que c'est trop au premier degré. Euh, je pense à, par exemple, à un groupe qui s'appelle The Darkness, qui fait du, du, du hard rock très typique, mais, mais du coup, ça va tellement loin que c'est clairement du second degré, du, même du 3 millième degré, et du coup, c'est rigolo. Hein Ils ont un clip euh, façon série B avec des solos de guitare épique, euh, un vibrato extrême, ça va très aigu, etc., Bon, voilà, clairement, on sent qu'ils sont dans la blague. Avec Igor, ou alors, c'est effectivement du second degré, mais alors, moi, je sais pas, moi, j'ai pas réussi à piger. Alors, je sais pas pourquoi, par exemple, la description de la vidéo, elle est si sérieuse. Voilà, il euh, y a un speech sur euh, on fait de la musique sans limite, etc. Je sais pas. Peut-être que c'est parce que je manque de culture métal. Peut-être, euh, j'en sais rien. Je sais pas ce que tu en penses, toi, dame. Donc, euh, je suis curieux de, de savoir, euh, d'avoir ton avis là-dessus. Voilà, et je vous dis salut, à la prochaine. Sur ce, à bientôt, ciao.
0: Merci Tom pour ton intervention et merci de représenter les sceptiques. Je reviendrai donc un peu plus loin sur la remarque à propos de l'aspect collage et de l'humour car j'ai des explications à ce sujet. Pour en revenir au baroque, vous pouvez accéder à plusieurs vidéos du making-of de l'album où on peut voir les prises de son du clavecin parce que, oui, ils ont bien enregistré un vrai clavecin, pas de sample dans tout ça. Idem pour les parties guitare classiques, notamment la merveilleuse intro de Spaghetti Forever qui a été enregistrée en une seule prise, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été retravaillée pour recaler certains détails, ce qu'on fait toujours en studio. Ou alors encore la partie musique un passage à la Nintendo si vous voulez du titre Hummus, qui a été faite non par un logiciel à la Cubase mais bien en programmant la musique directement sur une vieille console comme dans la plus pure tradition de la musique dite chiptune. Voici ce que donne ce petit passage assez rigolo dans le titre Hummus. Si on fait un bilan de ce qu'on a croisé jusqu'à maintenant, on a eu de l'électro, du métal et du baroque. En réalité, ce genre de mélange est en fait assez classique. Dans le milieu du métal notamment, on a très facilement des associations de deux styles même très opposés. Par exemple, le chant lyrique y a sa place depuis très longtemps avec des groupes comme Therion par exemple et l'électro adossé au métal est assez naturel. On a le cas par exemple du métal indus avec des groupes comme Rapstein ou Nine Inch Nails et dans un style plus moderne, on a eu des mélanges assez étonnants avec du métal et du dubstep comme ça a été le cas dans l'association entre Korn et Skrillex. Ce qui est moins courant en revanche, c'est de mêler non pas deux, mais trois, quatre, dix styles différents au sein d'un même album ou carrément d'un même titre. Et ça, Igor le fait sans arrêt, comme dans le titre Hummus dont je vous ai parlé il y a quelques secondes avec la chiptune. Alors vous venez d'entendre des, des musiques qui sonnaient un petit peu comme des musiques d'Europe de l'Est, je vais y revenir dans deux petites minutes. Je vais profiter de l'occasion de cet extrait pour revenir sur la remarque de Tom à sur la sensation de collage. C'est assez difficile de répondre à cette question. D'abord parce que des dizaines de titres, même très célèbres, sont en fait des collages de riffs trouvés à différentes périodes. Alors oui, on m'objectera qu'il y a une cohérence d'ensemble, qu'on est dans la même tonalité, la même ambiance, etc. Et dans les groupes de musique barrés, puisque c'est ce que vise Tom, je pense, c'est vrai que l'aspect collage se sent parfois. Cela dit, ça n'a rien d'étonnant parce que c'est une volonté artistique de jouer sur des décalages permanents et l'idée de surprise. Alors oui, ça peut paraître décousu ou même désagréable selon les goûts. Mais pour connaître un peu le genre de public de ces groupes dont je fais moi-même partie, il y a un vrai plaisir à passer d'un style à l'autre aussi rapidement. Il y a aussi un immense plaisir à connaître ces titres sur le bout des doigts et ne plus se laisser surprendre et accompagner le groupe dans sa folie en étant capable d'anticiper le moindre détail. En fait, on a un premier effet de découverte comme tout le monde. C'est un petit peu comme entrer dans un labyrinthe. C'est excitant, on est perdu mais on veut savoir où on est et où on va. Ensuite, on apprend à se repérer, on commence à voir se dessiner des récurrences, des tics, des schémas et après, on a l'expérience ultime, celle de tout connaître à force de s'y perdre encore et encore. C'est un peu comme écouter de la musique avec une partition sous les yeux. On a accès à tout après quelques efforts, et une fois cette connaissance totale acquise, c'est un bonheur vraiment inexplicable. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais bon, ça demande du temps, une initiation peut-être, et puis des accroches surtout. Dans le cas de l'album d'Igor, pour moi ça a été le chant de Laure le prunenec et c'est pour ça que je prévois de faire une petite série pour entrer dans ce genre de musique en douceur. J'en reviens donc à cet extrait de Hummus qui va me permettre d'aborder un dernier style de musique assez présent sur l'album, celui de la musique traditionnelle d'Europe de l'Est. En dehors des instruments dont je vous parlerai dans quelques secondes, on a surtout un riff assez particulier qui alterne des signatures rythmiques assez différentes, puisqu'on passe d'une mesure en 7-8 à une mesure en 11-8. Pour les non-musiciens, disons que, contrairement à des comptes classiques en mode 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dans le morceau ou on a quelque chose qui ressemble à ça 1 2 3 et 1 2 3 4 5 et 1 2 3 et 1 2 3 et 1 2 3 et 1 2 3 4 5 et 1 2 3 et 1 2 3 etc etc c'est assez inhabituel pour un français mais ça le sera moins par exemple pour un bulgare puisque ce genre de rythme asymétrique on le retrouve dans des musiques traditionnelles exemple avec ce titre en 7-8, avec un découpage en et 1 2 3 et 1 2 3 et 1 2 3 et 1 2 3. Tout au long de l'album, on retrouve donc d'autres instruments en lien avec les musiques d'Europe de l'Est et qui paraissent relativement incongrues au milieu d'électro et de métal. C'est le cas de l'accordéon, la clarinette et même, dans le cas du titre Humus, la derbuka. Ça peut surprendre quand on n'en a pas l'habitude, mais en réalité, il y a déjà pas mal de groupes qui manipulent ce genre de sonorité au sein de formations typées métal. Et c'est le cas d'un groupe en particulier que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Estradasphère. Pourquoi je parle de celui-là et pas d'un autre Eh bien parce que dans l'album d'Igor, il y a deux accordéonistes crédités. Un français du nom de Pierre Mussy et un autre américain, Adam Stacy. Et Adam Stacy fait partie de deux groupes dont je suis assez friand, et surtout dont Gauthier Serre est fan, Estradasphère. Donc. et un autre groupe qui mélange plutôt des sonorités arabes avec la surf-musique vous voyez un petit peu le mélange un groupe qui s'appelle Secret Chiefs 3. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression de profiter davantage de la musique d'Igor parce que je me sens en terrain connu. Là où Tom voit des collages, j'y vois un ensemble plus cohérent parce que je me suis habitué à cette manie qu'ont certains groupes de marier des styles contraires tout en décidant de passer de l'un à l'autre très rapidement au sein d'un même titre. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes assez curieux ou curieuse pour écouter un peu d'estradasphère. Alors allons-y avec un passage du titre The Return dans lequel on a un riff métal accolé à un violon et un accordéon dans un style assez folklorique Chlorique, le tout sur des rythmiques complètement pétées, alors du 9-8 selon Tom pour les musiciens et qui sont vraiment vraiment difficiles à suivre. Dans le même registre, on a le titre Cheval, dans lequel on trouvera aussi un passage avec un chant plaintif qui fera penser aux musiques des Balkans, et un instrument qui doit être une sorte de balalaïka, ou du moins quelque chose d'assez proche, le tout au milieu d'une grosse ambiance musette. <musique> Pour terminer, je voudrais revenir sur un ingrédient fondamental de l'album et du groupe et qui me permettra de répondre à l'autre interrogation de Tom. Igor, premier ou second degré Pour y répondre, je commencerai par faire une liste de quelques titres issus de la discographie pré Savage sinusoïde, mastication numérique, tendon, pizza narine, damaged wig, perruque abîmée, grosse barbe, et surtout vous avez entendu tous les titres jusque là donc vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et puis il y a aussi toutes ces petites vannes dans l'album, comme un bruit de poule, la fin de Yeud, un gros morceau ultra vénère, super bien produit, qui se termine avec un truc tout pourri joué à la flûte à bec, en mono, complètement random. On a des bruits de bouche dans le titre Robert, l'accordéoniste qui dit Oh putain, merde <rire> dans l'intro de Cheval, suite à une prise loupée, et qu'on garde au montage. Tout ça sans compter les clips dans lesquels on a d'autres absurdités, ou encore le making-of de l'album, où on voit qu'ils ont quand même du bien se marrer. Donc niveau humour, ça semble assez clair. Et encore, je peux même m'amuser à aller chercher du côté de l'autre groupe d'Igor qui s'appelle Wurkr, et dans lequel on a des titres comme Coiffer un ours, Gastro-Équestre, Manger du beurre... Enfin, c'est vraiment un grand n'importe quoi. Donc niveau humour, ça me semble assez clair et c'est très souvent le cas dans la musique barrée. Ça m'arrive assez souvent en découvrant un album de ce style de rire au détour d'un riff à cause d'une connerie glissée ici ou là. C'est déjà une famille musicale assez absurde en soi, alors l'humour est en général assez absurde lui aussi et c'est vrai que je connais peu de groupes là-dedans qui soient pas un minimum second degré. À musique décalée, artistes décalés. Ce qui les empêche pas en général de faire une musique de grande qualité et complexe, simplement ils se prennent la plupart du temps pas vraiment au sérieux. Pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout et avant de vous recommander un paquet de trucs, je vous passe un dernier extrait issu du titre le plus doux et le plus accessible de l'album, la chanson « Problème d'émotion ». Une chanson que je trouve super émouvante, une petite valse mélancolique qui rappellera à certains ou certaines d'entre vous la BO de l'excellent film « Donnie Darko », grâce à son piano légèrement étouffé et ses sonorités étranges. Bon, cet album, j'aurai encore mille choses à en dire, je continuerai sans doute d'en apprendre plus encore à chaque écoute pendant encore assez longtemps, et j'en viens à ma conclusion. Effectivement, je conçois que ce type de musique soit vraiment vu comme hermétique par beaucoup d'entre vous. Trop bordélique Sans doute. Trop prise de tête Aussi, oui, malgré son humour omniprésent. Je pense vraiment qu'il faut maîtriser certains codes pour en profiter pleinement, en reconnaissant les allusions, tout en profitant des compositions vraiment originales. Savage Sinusoïde, c'est un album assez résistant, mais croyez-moi, je souhaite à n'importe laquelle ou n'importe lequel d'entre vous d'éprouver ne serait-ce qu'un dixième de tout le bonheur que je ressens de mon côté à anticiper le moindre changement et sans cesse découvrir des détails que je n'avais pas encore entendus, même après une cinquantaine d'écoutes. Je ne peux donc que vous inciter à écouter bah de la musique, tout simplement. Tout type de musique. Du classique, de l'électro, du métal qui tâche, des musiques slaves, orientales, etc. Bref, vraiment de tout. Comme ça, le jour où vous découvrirez un groupe comme Igor, vous en profiterez vraiment pleinement. Et donc, écoutez cet album, encore et encore. C'est pas forcément facile d'entrer dedans, mais devient fascinant avec le temps. Il est temps maintenant de passer aux recommandations, et j'en ai quelques-unes, alors je vous tiens encore quelques minutes. Commençons d'abord par les groupes liés directement au line-up d'Igor. Si vous appréciez l'électro barré aux accents métal encore plus brutal, là on est carrément dans le grind, je vous invite à découvrir Wurk. autre formation de Gauthier Serre, et qui rappellera sous certains aspects le groupe Fantomas de Mike Patton. Sinon, évidemment, le projet de Laurent Lunoir OXO-XOX, et enfin, l'excellent groupe Corpo Mente, avec Gauthier Serre, Laure Prunenec et le guitariste Nils Cheville, qui est derrière toutes les interventions de guitare classique de Savage Sinusoïde. Celui-là, c'est mon petit préféré du paquet, et il a le mérite d'être beaucoup plus accessible que tout ce que je vous ai cité jusqu'ici. Un extrait tout de suite avec le titre Arsalein. <musique> c'était le titre Arsaleine par le groupe Corpomente. À noter aussi que cet album est téléchargeable à prix libre sur Bandcamp, une superbe initiative qu'on ne peut que saluer. Maintenant pour ce qui est des autres recommandations. Je vais reprendre quelques noms que j'ai pu donner au cours de cet épisode, à commencer par affect Twin, mais aussi Estradasphère, et dans un registre plus éloigné, Secret Chiefs. Mais bon, de façon générale, si les mélanges barrés vous plaisent, foncez découvrir tous les groupes liés de près ou de loin aux membres d'un de mes... Ultimate Favorites, le groupe Mr. Bungle et notamment la discographie du chanteur Mike Patton à qui j'avais dédié un épisode où je le faisais découvrir à Tom, ça sera déjà un plutôt bon début la discographie de Mr. Bungle et tous les groupes autour, Fantomas, Estradasphère Secret Chiefs et ainsi de suite. Voilà pour l'épisode consacré à Savage Sinusoid d'Igor. Je vous invite, si vous avez apprécié cette émission, à la partager sur les réseaux sociaux, à l'envoyer à vos copains copines qui apprécient le groupe. D'ici la prochaine émission, je vous invite à nous retrouver également sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment at ECOTSA c CA. Vous pouvez nous proposer des albums à écouter sur ECOTSA Podcast gmail.com, ni Accent, ni cédille Et si vous voulez nous encourager, un petit clic sur le site Pod. Must, ça fait toujours plaisir. Des étoiles, des commentaires sur le site iTunes, mais surtout du bouche à oreille. Parlez-nous autour de vous si vous avez des amis qui apprécient la musique. Ça nous fera très très plaisir de toucher de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Merci à tous en tout cas pour votre fidélité. On se retrouve donc dans 15 jours normalement si tout se passe bien. à très bientôt. Salut